0: ich noch so einen, einen Tritt auf meinen Rücken gespürt, an der Seite erstmal und dann war einer mit Knie in Rücken das habe ich richtig gespürt und da hat auch das Gas bei mir angewirkt, mir wird richtig warm, so verschwindlich und ich habe keine Luft bekommen, ich habe gesagt, ich kriege keine Luft gehen Sie, mit den, gehen Sie mit dem Knie runter ich kriege keine Luft, ich will jetzt nicht lügen, vielleicht 30 Sekunden oder eine Minute hat er sein Knie bei mir noch reingedrückt ja und dann habe ich noch gesehen von der Seite dass meine Schwester, das der oberste, der Einsatzleiter der hat war mit seiner gelben Weste hat noch mal meine Schwester auch noch weggeschubst. Ich habe nur geschrien, lassen Sie meine Schwester in Ruhe. Ja, dann haben die mich erst abgeführt zur Wache gebracht. Ich habe die Einstellung dran gehabt. Und dann habe ich die erst mal zur Rede gestellt. Ich sage, warum halten Sie mich überhaupt hier fest? Mit welcher Begründung? Die sagt: ich hätte Widerstand geleistet und ein, ein, ein Poliz Polizeibeamt angegriffen. Die Bilder, die im Netz kursieren, sind verstörend. Sie dokumentieren Polizeigewalt. Nicht etwa in den USA, sondern in Herne. Nordrhein-Westfalen.
1: Ende Mai diesen Jahres ruft Tarzan Kilic die Polizei wegen häuslicher Gewalt, die von seinem Neffen gegen seine Schwester ausgeht. Als die Beamten eintreffen, macht Kilic sich bemerkbar.
0: Doch anstatt sich um den Neffen zu kümmern, dem Grund für den Notruf, gehen die gerufenen Beamten auf Kilitsch los. AnwohnerInnen filmen das Eintreffen der Polizei. Die Situation eskaliert. Beispiele
1: von unverhältnismäßigen Vorgehen der Polizei, wie in diesem Fall, gibt es zuhauf. Nur wenige davon werden gefilmt und landen im Netz. Und das, was an die Öffentlichkeit gelangt, wird nicht selten verharmlost und als Einzelfall dargestellt. Opfer werden verspottet oder der Einsatz der Polizei versucht zu rechtfertigen. Victim-Blaming.
0: Der Mord an George Floyd durch einen weißen Polizisten in den USA hat Proteste gegen rassistische Polizeigewalt hervorgerufen und erfährt derzeit eine weltweite Solidarisierung. So auch in Deutschland.
2: Ich, ich konnte mir das Video nicht angucken. Ich habe eine Bruchteile der ersten Sekunde gesehen und es war einfach erschreckend. Es hat sich irgendwie alles zusammengezogen und es, einfach, es reicht irgendwann. Es ist ja nicht, nicht das erste Mal. Und ähm, ich finde es aber gut, dass jetzt quasi wie so ein Knoten geplatzt ist. Und äh, so viele Leute auf die Straße gehen und sind.
1: Nicht nur in den USA wurden friedliche Protestierende der Black Lives Matter Bewegung durch Polizeigewalt schikaniert. Auch in Deutschland kam es zu unverhältnismäßigen Eingreifen durch die Polizei. Am Rande von Black Lives Matter Demonstrationen in Hamburg und Berlin wurden Dutzende nicht-weiße Menschen von der Polizei wahllos aus Menschenmengen gefischt und festgehalten. Grund dafür sei ganz klar Racial Profiling, sagt Bibla Bassu, Gründer der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt.
3: Das ist aufgrund der Racial Profiling und Verbreitung von, ich würde sagen, Unwahrheiten, manche würden vielleicht sagen Lügen von Seiten der Polizei oder Seiten der Politik. Dass es Kaballmacher gegeben haben, dass sie eigentlich Polizei angegriffen haben, ist alles Unsinn. Die Menschen haben sich versammelt, dort demonstriert, dort gezeigt, dass sie wütend sind über die Situation in Deutschland und auch solidarisierten sie sich mit den Menschen in den USA, aber dann wurde irgendwann mal die Demo beendet und nach der Beendigung der Demonstration die Menschen brauchen Zeit, den Ort zu verlassen, aber Polizeibeamten haben das als Anlass genommen und sofort diese Menschen, die dort versammelt waren und jetzt dabei waren, sich aufzulösen, den Ort zu verlassen, haben attackiert. Und attackiert nicht alle Menschen. Sie werden bestimmt sehen, dass sehr wenige, sehr wenige weiße Menschen wurden attackiert, sondern mehrheitlich schwarze Menschen und People of
0: Color. Basu arbeitet seit 20 Jahren als Berater für die COP. Zu ihm kommen Menschen, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind.
3: Mehrheit, überwiegende Mehrheit der Menschen, die zu uns kommen, die in meiner Beratungsstelle sind, die wollen, dass die Polizei am Ende anerkennt, dass sie was unrechtmäßiges getan haben, dass sie Menschen, wie Dreck be be behandelt haben, das wollen sie das erreichen und Sie sind auch zufrieden, wenn die Polizeibeamten sich sofort entschuldigen werden für das, was sie getan haben. Aber das wollen sie nicht, das geben sie nicht an. Und ich sehe in den letzten Jahren einen Anstieg, massiver Anstieg der Brutalität durch die Polizeibeamten.
1: In einer Chronik dokumentiert die Initiative «Deswegen seit 20 Jahren rassistisch motivierte Polizeigewalt in Deutschland». Auf über 300 Seiten werden unzählige Fälle geschildert.
3: Ungefähr 250 Menschen sind beteiligt. Und da sehen Sie, da sind keine, keine Geschichte, wo die Menschen auf der Demo waren oder so. Das ist verschwindender geringer Fall, sondern das ist deren Alltag. Und sie werden auch sehr viele Ähnlichkeiten finden mit der Geschichte in den USA jetzt mit Floyd dass sehr viele Menschen sagen, ich bekomme keine Luft, lass meinen Hals los, sitz doch nicht auf meinen, äh, meinen Rücken, ich kann nicht atmen. Und das ist seit 2000 fuhren wir diese, diese Dokumentation. Bis 2020 April haben wir dokumentiert. Und da sehen Sie unzählige Fälle,
0: wo die Menschen
3: sowas sagen.
0: Von den Behörden werden diese Fälle regelmäßig als Einzelfälle abgetan.
3: Es gibt ein massives Problem, weil das ist eigentlich in allen Ländern fast gleich. Die Administration, also das heißt die Regierungen und verschiedene Behörden versuchen immer zu sagen, wir haben kein strukturelles und institutionelles Problem. Das sind so Einzelprobleme. Einzel in Deutschland sagt man dieses schreckliches Wort schwarze Schafe und so weiter und so fort. Das ist alles Quatsch. Das wissen Sie selber auch. Und, ähm, die einzelnen, wenn sie so wollen, dann die einzelnen Menschen in der Summe, macht eine Struktur, macht ein, eine Institution und deswegen diese Verteidigungsstrategie bzw. Verleumdungsstrategie ist das Schlimmste, was eine Gesellschaft machen kann, um ein Problem sozusagen Herr zu werden.
1: Für Basso ist Racial Profiling eine der schlimmsten und gewalttätigsten Formen von Rassismus und Polizeigewalt.
3: Das ist Angriff auf mein, meine Würde, Angriff auf meinen Alltag. Und warum ist das so, so massiv? Weil die Polizei eine Vorstellung von Straftäter hat. Und diese Vorstellung ist... Jeder schwarze Mensch ist ein potenzieller Straftäter. Jeder jede sichtbare Minderheit ist ein, ein Straftäter. Also jeder Mitglied einer sichtbaren Minderheit ist ein Straftäter, potenzieller. Und deswegen müssen sie ständig, ununterbrochen, kontrolliert werden, angehalten werden und ständig erinnert werden. Wir können... Jede Zeit euch ausschalten. Jeder, wir können euch jede Zeit hinter Gitter bringen. Und diese Message ist so massiv, dass die äh, Menschen auch sehr,
0: sehr stark psychisch darunter leiden. Dass Polizeigewalt ein strukturelles Problem ist, sieht man zum Beispiel auch daran, dass Menschen nicht nur wegen ihres Äußeren, sondern auch wegen ihrer politischen Gesinnung staatlichen Repressionen ausgesetzt sind. Das habe der G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 bewiesen, sagt die Hamburger linken Politikerin Christiane Schneider.
2: Es gab auch zwar früher schon Polizeieinsätze, die sehr gewalttätig waren. Ich erinnere an die Demonstration Ende Dezember 2013, wo ja anschließend ein großes Gefahrengebiet geschaffen worden ist durch die Polizei. Aber G20 hat eigentlich alles übertroffen, was ich bis dahin erlebt habe.
1: Verantwortliche Beamte müssen dabei in den seltensten Fällen mit Konsequenzen rechnen. Bundesweit landen nur knapp zwei bis drei Prozent aller Fälle, bei denen PolizeibeamtInnen Körperverletzung im Amt vorgeworfen wird vor Gericht.
2: Das ist bundesweit so, und das ist in Hamburg so und das ist ein wirkliches Drama, weil man sagen kann, die Polizei kann auch ohne Konsequenzen rechtswidrig Polizeigewalt ausüben. Also die Polizei übt ja Gewalt aus und da ist sie auch zu ermächtigt. Sie ist ja ein wesentlicher Träger des staatlichen Gewaltmonopols. Und natürlich, wenn sie, was weiß ich, einen Straftäter festnimmt, dann ist das immer ein tiefer Eingriff in Grundrechte und das, dazu ist die Polizei legitimiert. Sie ist aber auf der anderen Seite an Recht und Gesetz gebunden. Sie muss insbesondere verhältnismäßig agieren. Und wenn ihre, ihr Gewalteinsatz, der in vielen Situationen legitim ist und rechtlich, wenn ihr Gewalteinsatz aber äh, diese Verhältnismäßigkeit überschreitet, dann ist er nicht legitim, dann ist er illegitim und dann muss er geahndet werden. Und das ist leider nicht der Fall. Und wenn Herr Scholz sagt, es hätte, habe keine Gewalt und das sei ein Kampfbegriff und es habe keine Gewalt begeben, dann versucht er eigentlich, die Polizei von vornherein reinzuwaschen. Ich habe in Antworten der Behörde auf meine kleinen Anfragen oft so eine Formulierung bekommen, wie die Polizei arbeitet auf der Grundlage der Gesetze, deshalb handelt die Polizei nicht rechtswidrig. Das heißt, da wird per Definition ausgeschlossen, dass die Polizei zum Beispiel unverhältnismäßig arbeitet, unverhältnismäßig vorgeht und das ist ein Teil des Problems, dass es die Kritikkultur in der Polizei und in den Behörden, in dem Senat, was die Polizei angeht, absolut unterentwickelt ist. Und deshalb sind diese Auseinandersetzungen um Polizeigewalt auch immer sehr, sehr hart, weil die Polizei und weil die Behörde und die, der Senat, also die politischen politisch Verantwortlichen, wirklich alle Kraft da reinlegen, das abzustreiten, weil nicht sein kann, was nicht sein
0: darf. In Berlin soll es nun eine Beschwerdestelle geben, an die sich Opfer von Polizeigewalt wenden können. Ein Beispiel für andere Bundesländer?
2: Wichtig ist auf jeden Fall erstens die Unabhängigkeit. Zweitens ist aber wichtig, dass diese Stelle... Sagen wir mal, die Stelle, die ja auch mit mehreren Personen besetzt äh, sein kann, die braucht Befugnisse, Beschwerden tatsächlich auch nachprüfen zu können, also überprüfen zu können. Das heißt, die braucht in einem gewissen Umfang Ermittlungsbefugnisse. Ich weiß nicht, wie weit das in Berlin gegeben ist, aber ohne diese Befugnisse, Beschwerden tatsächlich zu überprüfen, der Beschwerde nachzugehen, ist es auch meiner Meinung nach ein zahnloser Tiger. Und deshalb fordern also sehr, sehr viele Institutionen, Amnesty International, Polizei zum Beispiel, die Humanistische Union, das Institut für Menschenrechte, Deutsche Institut für Menschenrechte und auch zum Beispiel die Linke, immer wieder mal, dass eine solche Stelle geschaffen werden muss. Und zwar eine unabhängige Beschwerdestelle, mit Ermittlungsbefugnissen.
1: Sie unterstützt die Forderung von Initiativen wie Corp. Racial Profiling grundsätzlich zu verbieten, verweist aber darauf, dass sich ohne den Druck von der Straße nicht viel ändern werde.
2: Auch hier ist es so, dass wenn wir nach Racial Profiling fragen, wo wir wissen, das gibt es, wo wir aus Erfahrungsberichten von, von Leuten das wissen, wo wir von, von Zeuginnen und Zeugen das wissen, wo das sogar vor Gericht mal ausgesprochen wird. Es gibt Racial Profiling, aber wenn wir danach fragen, heißt es immer, die Polizei ist die Polizei und arbeitet auf der Grundlage von Gesetzen. Deshalb hat sie auch kein Ratio-Profiling gemacht. Also da muss, da muss eine klare Definition, es gibt meiner Meinung nach so vieles, was jetzt eingeleitet werden könnte, eingeleitet werden müsste. Und da, da, da haben die fortschrittlichen Parteien in den Parlamenten auch eine große, große Aufgabe. Aber wichtig ist, also ohne den Druck dieser Bewegung, ohne, ja, ohne den Druck dieser Bewegung wird sich da auch nicht viel rühren. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, diesen Druck aufrechtzuerhalten, also auch den Druck der Straße und es ist aber auch wichtig, dass in den Parlamenten reagiert wird und man doch das eine oder andere jetzt wirklich auch auf den Weg bringen kann.
1: Die Politik tut sich bislang schwer, Polizeigewalt und den offiziellen Umgang damit als strukturelles Problem anzuerkennen. Die Initiativen zur Aufklärung von Polizeigewalt gehen fast immer von Angehörigen und FreundInnen von Opfern aus. Eine von vielen Initiativen, bei der FreundInnen seit Jahren für die Aufklärung von Todesfällen in Polizeigewahrsam kämpfen, ist die Uri Jalloh initiative Der Fall von Uri Jalloh, der 2005 in Dessau in einem Gefängnis zu Tode kam, wirft viele Fragen auf und es gibt Hinweise, die an der offiziellen Version von Selbstmord zweifeln lassen. Für Mukhtar Ba, einem Freund von Orijalo und aktiv in der Initiative, steht fest, dass die Polizei und Staatsanwaltschaft viel dafür tun, den Fall nicht aufzuklären.
4: Das hat mich wirklich getroffen, weil ich konnte mir nicht vorstellen, sogar in meinem Alttraum, dass sowas in Deutschland passieren könnte ein demokratisches Land wie in Deutschland, wie man das sagt, dass der Richter und der Staatsanwaltschaft nicht unabhängig ist. Ich meine, als schwarzer Mensch, dieser Rassismus, es ist nicht nur die Rassisten auf der Straße, aber da verstehst du dass Polizei und diese ganz höheren Behörden, die gehören alle zusammen. Es muss denunziert werden, es muss gesprochen werden. Wir haben mit einem System wirklich der nicht so oft, ich habe das oft so denunziert, aber leider Gottes, keiner bringt das raus, weil manche Leute haben kein Verständnis dafür, aber ich werde das immer sagen. Das ist ein System, der dahinter steckt.
1: war hat allerdings wenig Hoffnung, dass sich etwas ändert. Er sagt, dass es in Deutschland keine Gerechtigkeit für schwarze Menschen gebe.
4: Diese Leuten wissen, das ist ein Sachen, der nur vielleicht einen Monat, zwei Monaten geht und danach wird es alles Ruhe und die wissen das. Deswegen habe ich keine Hoffnung, dass es irgendwo mal irgendwann dieser System gerüttelt wird. Ich wünsche mir nur eine Kontinuität Arbeit. Wenn wir eine Kontinuität Arbeit machen, dann können wir diese Ver Verbrechen brechen. Wir könnten diese Mauer, diese dicke Mauer, die von uns, können wir den dann kaputt machen. Aber solange, dass wir das nicht tut, es wird immer schwer. Ich bin sehr glücklich, sehr froh dass so viele Leute jetzt auf die Straße gegangen sind und jetzt tatsächlich mitgekriegt haben, etwas stimmt nicht in dieser Gesellschaft. Etwas stimmt nicht in dieser weißen Gesellschaft. Und dass viele Leute das gesehen haben, das finde ich wirklich gut. Das finde ich einfach beruhigend. Ne? Aber zu sagen, dass wir eine Gerechtigkeit, die uns angetan wurde, ob wir das bekommen werden, das glaube ich nicht. Gerechtigkeit die in dieser angeblich demokratischen Land gilt nicht für die schwarze Leuten. Muss man nur nicht oberflächlich diese Akten angucken, sondern man muss richtig drinnen ansehen, wie diese Leuten funktionieren. Weil wenn du diese Akten liest, zum Beispiel von Uri Giallo von Maya von Dominique Maggio, du siehst das, das ist eine Linie. Es ist eine Linie, wie die das tun, jemanden, einen schwarzen Menschen umzubringen, und danach, wie die das auch tun, das alles zu so vertuschen, dass sie nicht auf den, auf den Tisch kommt.